0: Привет, это Outdoor подкаст «Все, что выйти за дверь» от экипировочного центра Трамонтана. И мы ведущие, пока бессменные, Саша Родичев и Рама Семенов. Добрый день. Да, Нам тут сходу задали вопрос, что такое Outdoor. Немножко посоветовались и решили, что Outdoor – это любая активность на улице, включая матрасинг и шашлыкинг. Но мы говорить будем о походах, восхождениях и экипировке технологиях, которые помогут ну, в этих самых походах и восхождениях.
1: Аудор, в данном случае, антитеза индору. Это еще одно иностранное слово. Все подкасты очень хорошо звучат, когда там много иностранных слов. А да удор, мы, подкаст. мы сейчас перейдем на ломанный
0: английский. Итак, мы выбрали тему Эльбрус как самую, наверное, попсовую. Каждый день мы видим тех людей, которые идут туда в первый раз. Некоторые в последний. Но не в плане, что они там останутся. А в плане, что он попробовал, поставил галочку. И на этом все закончил. И тема... Достаточно сложно. С одной стороны, считается, что это самая простая вершина. Все туда ломят. А с другой стороны, Эльбрус достаточно ну, опасная вершина. К ней нужно готовиться. И Мы как раз об этом поговорим. Мы сделаем некую выжимку из а, советов и практических наблюдений и расскажем их вам, чтобы уже с этим багажем знаний вы могли прийти даже в тот же магазин и понимать, что вам нужно реально купить, а что вы можете там взять в прокате. А с какими гидами стоит идти, а на каких от каких стоит убегать, да? Сколько это вообще стоит, сколько по времени занимает? Ну и как зайти на максимально безопасно и, и спокойно? Саша, я хотел бы спросить про твой личный опыт Эльбруса. Когда ты первый раз там был... Твои там ощущение, как ты готовился и что ты из этого вынес из первого именно восхождения?
1: Не, ну мой опыт был очень давно и сейчас так не ходит. Может сейчас. быть ходит, ты поделись. Слушай, Эльбрус это такая штука, которую хотят все, потому что это высочайшая точка Европы, это высочайшая, это самая высокая гора в ближайшей доступности, пять шестьсот метра, ну Манбан ниже, четыре восемьсот. Казбек ниже, 5,50. Вот. Самые высокие горы, они, как правило, уже сильно восточнее. Поэтому Эльбрус, стоящий особняком, такой вулкан двуглавый, является в общем вожделением очень-очень многих. А особенно м-м, благодаря тому, что его часто путают с Эрестом. Тоже наоборот. Поэтому, конечно, я собрался на Эльбрус. После первых же сборов в горах я подумал, а почему бы и нет, собственно говоря. И это был не очень такой хороший опыт, потому что это был май, на мне были ледолазные перчатки. Не это тоненькие такие совсем. Да, тоненькие такие совсем, Да, но красивые. Где-то к скалам Пастухова мои руки уже замерзли, я все проклял, продолжал идти, потому что отступать нельзя, мне так казалось знаете, отступать можно и нужно, обязательно нужно отступать, когда нельзя пройти вперед, когда можно пройти вперед, лучше идти вперед, но я не отступил, где-то все двоины мне дали носки на руки, это еще один лайфхак рекомендую, если у вас нет запасных перчаток, лучше иметь, ну неплохо бы иметь с собой и носки, мне дали носки, дали сникерс, я вас прял, я одолел. Буквально спустя месяц я был на этой вершине снова, рассчитывая на то, что мне будет сильно легче. Легче не было.
0: Ну, с тех пор тебе легче не становится, вот уже.
1: С тех пор я ходил в брус несчитанно раз со всех сторон, там с юга, с севера, с востока, с запада легче так и не стало.
0: Окей, какой главный вывод после первого схождения? Ну, ты такой вернулся, тебе немножко там надавали. Ты ну, после первого сходения, конечно, надо
1: больше тренироваться. Надо больше а, тренироваться. Да, надо больше тренироваться. На, надо больше тренироваться, и надо лучше экипироваться. Я пересмотрел всю свою снарягу, я пересмотрел свой план тренировок, ни хрена не понял, и полез снова. Было также тяжело, плюс я забыл мазь, обгорел, и был похож на футбольный мяч. Такой же надутый и в пятнышку.
0: Окей, okay, представим, вот классика жанра, там никуда не пустили, и поэтому позначил смотреть там по России, и дурганы говорят, слушай, а пойдем на Лебрус. Тут, тут вообще Колян сходил на Лебрус, а Вася сходил из отдела, там, соседний на Лебрус, а мы, как лохи, не сходили на Лебрус. Вот а, а ты такой, пойдем. О, а давай еще зарубимся на бутылку там коньяка хорошего, что типа я тебе сделаю, там, быстрее взойду на Лебрус.
1: Ну, конечно. А такой, да. ну. <laughs> такой заруби не слышал. Не рекомендуется.
0: Но, но на слабо пацаны друг друга всегда берут. Поэтому я думаю, что это за кулуарность. В все время
1: получается не, ну, типа, таким образом. А, а слабо тебе поехать с нами на Лебрус, это, в это я еще верю. А типа, кто быстрее зайдет, в это вряд ли.
0: Ну, не знаю, у меня все время так. Кто быстрее залезет, зайдет, доедет. Так вот, и я согласился, естественно, делать нечего, когда тут или брус там 5600 метров. А с чего начать? Что дальше? Какие мои шаги?
1: Осознать, что у тебя проблемы, парень. <laughs> То есть, ты попал. Ну, типа, Но это пацан одновременно, сказал, пацан одновременно хорошо, одновременно плохо. С одной стороны, это вызов. Ну, это вызов просто вызов. Особенно, если ты равнинный человек, никогда там, выше... Хосты не поднимался, или там айпетри Привык жить в офисе, и из нагрузок у тебя максимум сквож, а минимум, ну, пятничные перебежки от бара к бару, то в общем.
0: неизвестно, что больше калорий, кстати, сажет.
1: или перебежки? конечно. Да нет, понятно, что... Перебежки. <связь> Ясен пень, да. Там. Но там в исполнении было.
0: Окей, okay, но еще добавим тогда. Я, может быть, такой не совсем все время сижу на стуле ровно. И модно же ходить там три раза в неделю на складром, например.
1: А, да, На себя слава богу, что это модно, да. да. Шансов больше, шансы okay. сильно увеличиваются.
0: Я осознал, что я попал, что я
1: включился в какой-то
0: кипиш непонятный, даже открыл там, не знаю, я селс начал смотреть билеты. Билет, кстати, куда? Минводы. Отлично. Но есть два варианта, ведь, правильно? Я могу самостоятельно с пацанами пойти и найти гида там, либо заранее его искать, либо пойти в какой-то
1: турклуб. Тут нам не платили, поэтому мы ничего не скажем.
0: А мы не будем называть имена, а, но ну, мы скажем просто. Пути. Они
1: есть пути. они есть хорошие, и они есть плохие. И какие хорошие, какие плохие, знаем только мы. Заканчиваем. <соцентричная> 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 но мы знаем, да. Ну, в общем, с чего начать? Ну, я уже сказал, осознание своей ничтожности по сравнению с большим-большим двухглавым вулканом.
0: Слушай, я открываю Инсту, а там постоянно и мальчики, и девочки выкладывают красивые фотки прям там с седловиной, с косой. Там они такие радостные. Все говорят, мы на Эльбрус зашли. И это такая черная прям сейчас фотки есть. Как на Эверест, там знаменитая фотка, где такая черная полоса наверх. Да. И точно такая же черная, вот такая вот просто вереница идет на Эльбрус. И ты такой. А я че, лох?
1: Спасибо, ковиду. Все теперь идут. Не... Пожалуйста. не на Манблан, не в Непал. Не едут на лазурный берег, они. Так идут вот. На
0: возвращаемся ко мне, и вот они все туда идут, видимо заходят. Все-таки никто не умирает, ну почти никто. А ты, ты мне говоришь, осознай, как это все сложно. Я вот сижу здесь, ну прям сейчас здесь я сижу и тоже не осознаю, насколько это все, ну, сложно. Пока когда ты оказываешься там, вокруг холодно, там ветрено и как бы бльешь дальше чем видишь, это уже сознание придет. А вот сейчас нет. И как
1: вот... Окей, все равно давай вернемся. степ Мы не можем почувствовать, как там будет сейчас, сидя в теплой студии или выйдя на улицу, в которой там от плюс 25 до плюс 35. Мы никогда этого осознать не сможем. Поэтому мы должны применить э, мозговое усилие, чтобы понять, что это гора. Гор маленьких не бывает. Я тут давеча сказал что-то уничтожительное про хосту и айпетри. Я извиняюсь. Гор маленьких не бывает. Мы должны понять, что это гора, и мы должны к ней быть готовы. Подготовиться как физически, так ментально, так и инструментально. То есть мы, наше тело, наш дух и наше снаряжение должны соответствовать друг другу. И горе. Вот это, вот, наверное, я вообще люблю все суммировать, суммизировать, сводить все какие-то конечные списки. Но вот и здесь я попытался сделать то же самое. Вот это, об этой степени готовности. Это возможно. Ничего невероятного в этом нет. Если у вас нет противопоказаний по здоровью, если вы не... Ну, если там с сердцем более-менее все в порядке. Если вы не знаете ничего о себе, то, скорее всего, вы готовы. А, то есть, нет, не, не вы готовы, а вы имеете возможность зайти. Ничего невозможного в этом нет. Но опасностей там много, их надо учесть, и надо к ним подготовиться. Куда мне идти?
0: Вот скажи, Саша. Вот куда? Я пришел к себе в мессинг. Саша. Саша. Я слышал, что ты был на Эльбрусе, и что мы, там, не знаю, магазин Тормотана там вот, классный, а я хочу на Эль. С кем мне пойти? Как мне вот самому готовиться? Если или...
1: вы пришли ко мне, то это хорошо, это хороший расклад. Вот. Я, ну, конечно же, не буду говорить, что это самый лучший расклад, хотя это близко к тому. Закатил глаза. Я имею в виду, что вам нужно найти следующего человека. Вы должны получить необходимую информацию о маршруте, о том, как там бывает. Это не просто выйти в лес. Это, это другая зональность, альпийская зональность это высота. Вот почему-то нырять ведь просто так не собираются. Вот кто-то поехал и с аквалангом нырнул. Просто делать инструктор взял и нырнул. Инструктора взял и нырнул. Вот. Он момент... по-
0: по-русски плохо говорить, правда, там, и по-английски тоже, но.
1: Здесь тоже нужен инструктор или гид. А Гид в широком как в широком, так и в узком специализированном понимании этого слова. Нужен человек, который расскажет вам, как это будет. Если
0: какой-то способ узнать, хороший гид или плохой, хороший турклуб или плохой, ведь отзывов в интернете, опять же, много, но кто их написал, никто не знает. Если у тебя друг, братан, сестра или кто-то из знакомых не сходил и не рассказал тебе, как оно было лично, вот как это вообще узнать? На самом деле здесь не бывает, наверное, универсальных советов, но, допустим, чтоб ты бы...
1: Посоветую. Не, надо спрашивать. Надо спрашивать. Надо найти человека, которому ты доверяешь, и поспрашивать у него. Он выведет на людей, которым он доверяет, которые более осведомлены, и так выяснить. Ну, а так вот что? Ну Их на вид не, не отделишь. Только бэкграунд. Только опыт. Вот, Нет вот спелых и не спелых. Вот, вот этот человек водил и забыл клиента, потерял клиента. У него там погиб клиент. А вот этот человек водил, и у него никто не погиб. Это хорошо. Этот клуб водил... И у него там есть несчастный случай, а этот клуб води, у него нет несчастных случаев. Тоже не показатель. Может, он тысячу человек отвел, и у него там один всего несчастный случай на всю, на всю тысячу. Но Много это был твой,
0: твой какой-нибудь там знакомый, поэтому ты точно с ним никуда не пойдешь. Окей, здесь, видимо, совет мы, мы вам не можем определить.
1: Да. Только, только отзывы. Я могу сказать, вот если вы придете ко мне и спросите, вот я иду с этими, и я в этот момент могу сказать, а я не хотел бы с ними ходить. Это я точно могу сказать. Но не буду же я говорить, это сейчас микрофон. Нет.
0: поговорим про то, на что ты можешь повлиять. Ну То есть, человек, который соберется на Лебрус, на что он может повлиять? На собственную подготовку. На подготовку, на экипировку, на что еще? Ну, Ну, все.
1: мы ну, Мы можем повлиять на свое тело и на свое снаряжение. Начнем с тела. Но это же в пох... теле у нас тоже есть вещи, на которые мы можем повлиять, на которые не можем повлиять. Мы не можем повлиять на свою генетику. Если у нас там фатальная непереносимость высоты, то мы это узнаем только там. Узнаем только там, и корректировки это поддается в очень маленькой степени. Окей. А... Но эти случаи очень. Ш-
0: что мне делать? Мне нужно там бегать, не знаю, подтягиваться, ходить по лестнице.
1: Тренироваться лучше, чем не тренироваться. Бегать лучше, чем не бегать. Восхождение в альпинизме, особенно в такого рода восхождения, как восхождение на Эльбрус, это так называемый класс высотных восхождений, это именно восхождение. То есть, длинное монотонное хождение вверх. Соответственно, вот эту способность и нужно тренировать. Вы не бежите вверх, вы туда идете так вот медленно, немного печально. Вот. бегать бегать бессмысленно, потому что ты знаешь, что сейчас вот даже да да да, мы да, пусть, это пусть, выложим там 15 пусть человек меня,
0: посмотрят, и из них 5 сразу меня тебя захейтят,
1: заклинят <свят> а, марафонцы и легкоатлеты, но Тяжело и бег... зато будут аплодировать. <смех> да, тяжело пусть меня встанут в мою сторону. А бег слабо конвертируется в восхождение, потому что другая а, история, другая механика, там вы Те... очень важна техника бега. И ну, естественно, что если вы бегаете, то это лучше, чем не бегать. То есть, вот это я скажу точно. Я уже это сказал и готов повторять там миллион раз: бегать лучше, чем не бегать. Но если вы хотите что-то делать лучше, чем бегать то самое оптимальное – это бегать в гору или ходить в гору, если у вас рядом есть гора, в которую вы можете ходить ну, там, несколько часов подряд. Ну, хотя бы час подряд.
0: Ну, типа там раз в неделю, два раза в неделю. Как это мне надо
1: делать? Ну, у меня и на это есть некий универсальный ответ. Для среднеготового человека три раза в неделю по часу монотонной ходьбы на э, низком пульсе – и два раза в неделю интервальной нагрузки, короткой, по двадцать минут.
0: Интервальный-то что-то типа будет кроссфита?
1: достаточно. Нет, кроссфит это вообще не имеет отношения к восхождению. Мы
0: только что потеряли еще пятерых. Больше не будем никого
1: хейтить. Кроссфит это вид спорта. Это не способ подготовиться. Надо это понимать.
0: Окей. Okay. А мы ходим а, там в горку. Или просто, может
1: быть, Nordic Walking, то, что называется. Вот Это будет полезно. Это плоский бег. Вы не поднимаете свою тушку yeah. на ступеньку вверх. Когда вы идете вверх, вы работаете против гравитации. Надо учиться работать против гравитации. Когда вы бежите по равнине, вы немножко отталкиваетесь вперед и вверх, что тоже, конечно, работает с весом тела. Но а, и все. И дальше вы приземляетесь, и следующий шаг. Снова отталкиваетесь, приземляетесь. В принципе, где-то похоже. Но разница все-таки есть.
0: Альтернатива. Какая, может быть, у меня плоская, не знаю, Петербург. Ну, конечно, есть. Там, где я живу, горки есть. А В которые можно живет...
1: идти час непрерывно?
0: Ну, можно сложить же, ведь.
1: А вот и нет. Плохо, складывается. Плохо складывается. А каждый спуск он гробит колени. Кстати, в скобках на спуск больше гробит колени, чем подъем. Подъем ну, вообще не гробит колени. Поэтому, в любом ну, да, хотелось бы, чтобы пришлось спускаться это правда. Но тем не менее, вот в физически восходя на Эльбрус, да и на любую другую э, гору, мы просто тупо идем вверх. Поэтому, если у вас нет горки, используйте лестницы. Ты сейчас так описал тупо идем вверх, там 8 часов.
0: Я. А зачем?
1: За красотой этого мира. Дело в том, что когда мы начинаем тупо идти вверх, мы один человек. Когда мы идем тупо вверх, мы другой человек. Когда мы приходим и, встаем, и стоим на вершине, мы третий человек. А когда мы возвращаемся, мы четвертый человек. И надо помнить, что эти люди друг с другом совершенно не знакомы.
0: А первый, который начинал идти, он возвращается или мы его теряем? Не-не, все, Взял? все,
1: все. Отлично. Вы возвращаясь, вы становитесь четвертым человеком, плохо помните о том, каким вы были первым, а особенно, каким вы были вторым. От этого люди как раз и едут в горы снова. Итак, я все-таки добью немножечко, немножечко добью. И, и
0: подытожим, да, что мне делать. Ходить, продолжать просто в зал, если я никогда не ходил в зал, просто хотя бы ходить, <laughs> хотя бы ходить. Встань и иди.
1: В где это хорошо. Любая активность лучше, чем ее отсутствие, но вот если говорить о неком оптимуме, причем легко достижимом оптимуме, то это хождение по ступеньке вверх в течение 50-60 минут непрерывно. Для этого можно использовать эскалатор. А После тренажеры... закрытия метро? Да. Отлично. Договоритесь с метрополитеном. Для этого можно использовать тренажеры, лестничные тренажеры, типа Матрикс. А для этого можно договориться с башней Газпрома в Петербурге. Там экскурсии есть, кстати. Там вот, можно там, раз в три недели то есть три раза в неделю ходить на экскурсию в башню Газпрома, подниматься тоже. Как, Москвичи а могут на в Останкино
0: или сити
1: А там есть лестницы?
0: Пожарные точно есть.
1: Москвичи. У вас есть
0: шанс подготовиться. Окей, про подготовку ничего особенного делать не надо. На веревках там как-то бегать висеть не надо. Хочешь бегай, хочешь не бегай, бегать лучше, чем ничего
1: не делать. Да. Ходить точно лучше, чем бегать, но да. в целом колени сэкономите. Далее, вот что еще хотел сказать. месистым будет тяжелее, чем пухлым. С одной стороны, с другой стороны те, кто привык утруждать себя в зале, будет понятнее. Ну, когда терпеть, как это выглядит. То есть, быть спортивным – это правильно. Ну, то есть, это помогает. Зал не бесполезен, даже mm-hmm. штанга не бесполезна. Кто бы что ни говорил, что там вот, качки, плохо, плохо себя чувствует, да, конечно, если тебе, на тебе повисло, там лишних 20 килограмм мяса, то это то, что нужно нести на себе, питать кровью, кислородом, да, но, тем не менее, это вещь не бесполезная. То есть, худым будет чуть лучше, чем тем, кто не совсем худым. Мы работаем против гравитации. Чем ты, легче, тем, чем ты легче, тем тебе легче. Спортивным будет чуть легче, тем, чем неспортивным.
0: Но все зависит в том числе от генетики. От генетики. Если какой бы ты ни был спортсмен, если тебе, ну, там, с высотой ты не дружишь, но ты об этом еще не знаешь, то шансов у тебя немного. Либо тебе придется акклиматизироваться. Супер долго да. К акклиматизации мы еще перейдем. А насколько от экипировки зависит успех восхождения? Мы просто вам в своих рекламах в Тормонтане периодически говорим о том, что экипировка, конечно, за вас не взойдет, но так сильно вам поможет. Вот насколько это?
1: Насколько мы правдиво это говорим? Да абсолютно правдиво. В человеке все должно быть прекрасно. И тело, и дух, и экипировка. Поэтому без экипировки вы не зайдете. Нет. И экипировка без вас тоже не зайдет. Факт. И, конечно, дальше баланс. Можно быть, в усмерть готовым, сильным, как, как кто? Как олень. Да. Сильным как олень. И таким же рогатым. Ну ладно, сильным, как Як. Он горное животное. Вот. И также одетым. Тогда ну тогда вы якобы зайдете, Ну, какие-то проблемы. Ну, собственно говоря, вы якобы там уже были.
0: Самый, самый частый вопрос. Вот у меня есть какой-то определенный набор, я катаюсь на горных лыжах, например. А, что мне покупать прям необходимо? Это же такой щепительный вопрос, типа, бабки мне на что потратить? На поездку и там на шашлык? Или вот сейчас мне купить игортексвую куртку за 40 тысяч, да, и которая там просто половина моей поездки практически сожрет? Что необходимо, и что лучше иметь свое, а что ну, реально получить в прокате. Сейчас прокаты очень неплохие.
1: Необходимо все, что необходимо. Необходимо Отлично. прийти к человеку, который вам скажет, что ну, который посмотрит на то, что у вас есть, или вы ему расскажете, что у вас есть, и он вам скажет, чего вам не хватает. Точно совершенно нельзя брать в прокат термуху. однозначно. Совершенно точно нельзя ну, не стоит брать в прокат второй слой, а у нас их.
0: Про утеплитель ты имеешь, да?
1: Да. Это то, что чем ближе к вам вещь, тем она должна быть более ваша. Чем дальше от вас вещь, тем она будет более может быть более прокатная. Ну, и плюс, ну, конечно, большая буховка, но если вам она не понадобится больше нигде, то возьмите ее в прокат не вопрос. Но большая буховка прокате будет. Она может быть разная. Мы не знаем, какая она будет. Она может быть 800 грамм весить, а может полтора-два килограмма. И никто вам раньше, заранее, скажем так, об этом не скажет. И тут вы вступаете ну, в поле рисков, на которые вы соглашаетесь просто, и все. Это тоже выход, это тоже вариант. Но я не говорю, что все должны вот там, блин, с иголочки одеться, прийти голым, и, и, и все у меня купить, у нас купить. Но я понимаю прекрасно, что в реалии ну, они другие. Поэтому термобелье, конечно, свое, а второй слой, конечно, свой. А, и это второй, который вот теплушка какая-то наверх и брюки на ноги. А третий слой, вот так называемый штурмовой слой, влаговетрозащитный, влаговетрозащитный слой, я бы тоже рекомендовал все таки купить, а не использовать лыжный. Потому что лыжники, сноубордисты, вся катальная братья, они... Серферы гравитации, они используют силу тяжести. Точнее, сила тяжести работает на них. Они не работают против неё. Альпинист работает против силы тяжести. Любой грамм складывается с себе подобным граммом <laughs> из другого изделия, помноженное на количество шагов. В результате мы получаем такой тоннаж, который может сделать невозможным дальнейшее восхождение. Где-то в какой-то момент вы устанете и скажете Стоп! Я устал, я мухожук. Ну, поэтому, поэтому мембрана катальная, утепленная, тяжелая, она сильно отличается от мембраны восходительской. Есть варианты в некоторых прокатах, вроде как есть и мембранные свои в прокат. Не изучал вопрос.
0: Я тебе точно скажу, что есть, потому что мы туда продаем мембрану, некоторые прокаты.
1: Это некоторые. Выстрел в ногу. Тебе? Нет. Ладно, это такой аккуратный выстрел. А она быстро заживает. В ногу соседу. Но, не, я понимаю, мы естественно, что мы не делаем спорт доступным, мы его делаем комфортным и безопасным.
0: Итак, по-твоему мнению, лучше, конечно, все купить? Чтобы было, было. если есть возможность. Это если Но что не клаво вообще никакая. Это не просто мы говорим по, потому что как бы денег нам побольше занесите, а просто потому что вы под себя подбираете ту экипировку и одежду, которая ну, вам прям подходит, вам не комфортно, хорошо, вы можете использовать ее дальше. И если те же самые братаны, которые звали вас на либрус, позовут, там не знаю, поехали в октябре в Хибины, там, то вы все надели тоже, все тоже то же тот самое. Же самый набор. И поехали. А не то, что начинать снова думать, о а в Хибинах там нет никакого проката, откуда я это все возьму, не поеду я с вами. И, братаны, одни будут постить фоточки классные, а ты будешь сидеть... У мамы на даче с новым телевизором. Да.
1: Да. И,
0: и, это и тоже неплохо. кадра. Тоже неплохо. Ну, то есть, это идеальный вариант. Второй вариант. Есть э, некие такие базовые вещи, которые точно лучше иметь с себе... Есть то, что можно взять прокат. Например, высотные ботинки, железо, это кошки, ледорубы и так далее. То, что вот тебе не понадобится там ну, мама да. на даче в том числе. Да. А да. базовый слой – это термобелье, утеплители, какая-то ходовая обувь, в которой ты внизу ходишь, перчатки, Конечно. варежки и прочие мелочь. Лучше иметь свою. Абсолютно так. Отлично. Давай поговорим про, про опасность. В начале я начал говорить о том, что Лебрус уже как-то так вот считается, что это очень такая лайтовая гора, красивые фотки, куча народу на спор туда уже там идут проводят соревнования, кто быстрее забежит там километр. Ее немножко попсовили. Ну, а между тем так. это ведь серьезная гора и там с одной стороны достаточно лайтовая относительно, а с других с трех сторон это там серьезная достаточно гора. Идут, конечно, чаще всего с юга. Ну, давай, кстати, поговорим о том, что... Ну, буквально там пробежимся, что есть четыре стороны, и чем они друг от друга отличаются. Куда вас занесет в первый раз, скорее всего, и куда может занести в дальнейшем?
1: Ну, юг самый доступный. Вообще, вот, если говорить об опасности, то, опас... то она есть. И главная опасность Эльбруса заключается в его доступности. И пока мы поставим на этом точку. Вот. А дальше пошли. На Эльбрус можно зайти с юга, и с севера на юге и на севере есть опорные такие вот лагеря, приюты, также на Эльбрус можно зайти с востока из запада, и можно даже заскитурить на Эльбрус с юго-запада, по хобуту, так называемый маршрут, и скатиться, вот, с востока абсолютно автономный заход все на себе, с рюкзаками, такой true альпинизм, вот вообще такой вот классика, классика, дико совершенно красиво, абсолютно отрыв от цивилизации, помноженный на серьезность происходящего и красоту всего этого происходящего. Это маршрут, заход по очкирекольскому лавовому потоку, там вы переходите, в застывшее море... Джискау все время путаю это слово, но, ну, в общем, оно звучит приблизительно так. Я бы его даже не сказал. Вот, Джискау Гинкес второй раз лучше. Переход через ледник, заход на лапу вот этого вот лавового потока, потому что надо помнить, что Эльбрус – это вулкан, двухглавый, у него две кальдеры, как бы не три. Вот Это заход на... А третья тоже сверху или там пониже? Сбоку. А вот конкретно это сбоку. На восточной вершине, по которой осуществляется, на которую осуществляется заход на Эльбрус с востока, как раз и находится вот эта вот кальдера. Кальдера это жерло, грубо говоря. Нет, не грубо, а, ну, по-русски говоря. А, и вот излившийся из этой оной, вышеупомянутой кальдеры, лавовый поток, и становится вашей тропой. И местами там даже теплые камни. Ты садишься на них такой. Опа, тепленько. Почему? А потому, что он хоть и спящий, но не умерший.
0: Восток – это не для новичков. И точно не для первого раза.
1: It depends. А зависит все таки от кто идет. Это может быть прекрасное начало для новичка, если новичок готов ко многому. Но Идти есть... по
0: пояс снегу, например.
1: Это если в мае. В сентябре такого нет.
0: Я просто помните фотографии.
1: Некоторые девочки проваливались под снег целиком. И тем не менее, это ну, очаровательный совершенно опыт. Вот. Но да, это без опоры. То есть, там нету канатки, там нету приютов. Там, там связь есть только в одном месте на 4400-4300 и того специального камня. И то он не маркирован как-нибудь? А, Телефонная будка а... красного
0: цвета должна стоять
1: там. Из Лондона. Синего. У доктора была синяя. А, мы покрасим красным. Нет, она отмечена многими восходителями и, и их пипифаксом. А, да. В смысле Это...
0: вокруг будки?
1: Вокруг камня. Вокруг камня. классика жанра.
0: Ты садишься, значит, у камня и ловишь связь, и вот сидишь там,
1: переговариваешься. Именно, именно. Но вот там есть связь, да. И на вершине. С востока хорошо с востока правильно, автономно, да, хорошо с востока, но сложно. А с севера есть два приюта, как я уже говорил, а немножко холоднее, как правило, холоднее. Вот. но технически также несложно, как и с юга. И с запада у нас. А вариант. на
0: севере, скажи, пожалуйста, там же меньше намного людей. То есть вот сейчас самый пик, июль и август будет. То есть, с юга вот эта вот
1: бесконечная муравинная дорога. Конечно, там канатка до 3 900 почти а с севера, доходит. А ну, севера будет лучше? Если я не люблю людей. Если вы не любите людей, то лучше всего будет с запада. А... Там вы их, может быть, даже и не встретите. Чуть побольше вы встретите на востоке, еще больше вы встретите их с севера, и раз в 10-20 в вы больше их встретите с юга. Это точно совершенно. Там вся инфраструктура. Там вас довезут на такси прямо до Поляны Азал. Там оттуда все, прямо вот из такси вы выйдете, сядете на канатку и доедете прямо до 3900. Там вы поселитесь в приют, и утром ратрак довезет вас до 5000 метров за ваши деньги. И там-то вам и станет худо, потому что все это время вы не акклиматизировались. А Вы в пиджачке и в ботинках на, тёп, на тонкой подошве. И вы посмотрите на это все и думаете... и поедете обратно на ратраке.
0: Ну, типа, осталось идти все 600 метров, да? Да, и почти был. И так нормально.
1: Да, почти, был. Да, почти да, был. нормально. Это хэштег такой сейчас будет ходить, почти был. Почти был, да, да. Но это, это самое популярное направление, юг, это толпы людей, это даже если вы решили по чесноку пойти. И такие вы идете, такие работаете в ночи, а выход ночью mm-hmm. в час. Обычно выходят с трилосемсот или с приюта с четырех, и выходят, ну, очень, скажем так, я даже не знаю, как это называется, рано утром или поздно ночью. Я нет, рано ночью или рано утром mm-hmm. не, ну, не могу сказать.
0: Вечеринка еще не закончилась. Да, некоторые
1: вечеринки только начинаются. Ну, в общем, это час, два, три ночи вы выходите и идете такой, идете. А Они у вас проносятся бураны, ратраки, с южным акцентом предлагают подвести. Сад и давай, чего работай, и зачем? Окей, уломаешься? а что с Запада?
0: В чем, в чем фишка?
1: Почему Запада там нет людей? Технический маршрут это тройка. А. Тройка это совсем маршрут. не для новичков. Это прям уже
0: серединка какая-то.
1: Да, тут предполагается: все-таки, что человек умеет работать с веревкой. Понимает, как страховаться, как двигаться по веревке вверх, как двигаться по веревке вниз. Там целый день с 3900 до 4600 вы работаете, вы занимаетесь ледолазанием. Вообще ну, несложным, легким, но тем не менее леда... там надо Ну, Но я думаю, что братанами туда меня не позовут. Скорее всего, это будет там юг, в
0: крайнем случае север. Да. Восток вряд ли. Плавно перетекаем в опасности. В опасности просоту и доступность это понятно. Чем больше народу идет, тем больше вероятность, что крутой почему. Чем из них больше останется. людей,
1: тем, тем, больше, тем хуже статистика. Да.
0: Но в первую очередь, вот, э, еще на берегу, еще не на горе. О чем я должен подумать, чтобы максимально себя обезопасить? Помню вот эту историю с девушкой с севера, которые спускались, да, про количество гидов на количество участников. Вот это вот от... говорят, что это одна из основных была ошибок
1: той группы. <связывая> да, наверное, это было бы правильно, так сказать. Что? Слушайте, но. А значит <связывая> а, что это... это такое? <связывая> это <связывая> дождь. это okay, дождь. А это как-то. У нас аут- аутдор подкаст, так что пусть дождь тебя не пугает. Ну, ладно.
0: Можно, Нам немножко, не
1: немножко капель сюда и ветер, такой... и, и снег. А вот тогда будет совсем
0: аутдор. Не, ну такая романтика.
1: Так, у нас ураган
0: стих. лавина прошла, а мы продолжаем. Ну, мы остановились не... на том, что один из первых вопросов, который должен, видимо, задать руководителям а, вот этого тур-клуба или гидам, а сколько будет людей в группе сколько там дней самовосхождения, и сколько будет гидов и помощников гидов на группу. То есть, чтобы мне казалось, что я... Мы перешли
1: Что-то... к частностям. Вот если все-таки мы Давай говорим вообще. об опасности, то, я, я, как я уже сказал, главная опасность, конечно же, высота. Это та горная болезнь, которая, собственно говоря, и приводит к разным несчастным случаям. И связанные с этим патологические изменения в организме. То есть, у нас восхождение на гору, на большую высоту, идет с адаптацией к этой высоте. И эта адаптация должна происходить плавно, медленно,
0: Насколько плавно и медленно, сразу будем говорить, сколько дней нужно
1: на адаптацию? Я бы сказал, и мое мнение, глубочайшее мнение, что на Эльбрус надо закладывать не меньше 10 дней. Угу. Хотя я не видел ни у кого больше семи. Но это деньги, скорее всего. Это деньги, да, наверное, это деньги. Но Это жизнь.
0: А есть вариант приехать чуть пораньше? Допустим, у меня семидневная программа,
1: а я приехал на три дня специально пораньше. О, это будет шикарно. И на
0: канатке покатался? И
1: если так? вы ходили с юга, то вы покатались, переночевали за свой счет там на четырех тысячах. Чудесно. Это вообще the best.
0: А потом подумал, да, нафиг мне эти гиды, и пошел дальше. Не, ну,
1: там mm-hmm. все-таки <laughs> там еще от четырех целая жизнь. Пилите, пилите. Угу. Вот. Так вот, главная опасность это высота, адаптация к этой высоте и избегание а, патологических а, отклонений в ходе адаптации. Потому что приспособление к высоте на ну, русский теперь да. может а, сопровождаться различными неприятными симптомами, такими как головная боль, а, тошнота, рвота, а, отек легких, отек мозга. Это я перечислил все а, из Таких вот причин, не связанных с внешними обстоятельствами, ну, не связанных с вашим поведением, то есть срыв, там, там метеоусловия я не беру внимание. Вот. Именно адаптация к высоте должна быть плавной, медленной, совершаемой по принципу пилы. Надо помнить, что та ваша высота, с которой вы переспали, то есть, вот. Та ваша высота, на которую вы нормально переночевали. Вот можно Безопасно переспали. Да. Мы за безопасную высоту. А пене. если заболела там, голова, еще что-то, то... Ну, ничего страшного. Нормально. Примите таблетку. Все. Головная боль – это та штука, которую не надо терпеть, которую чаще всего не избежать. Головная... То, что происходит головная боль, это означает, что ваш организм как-то реагирует на высоту, значит, он приспосабливается. Работа идет. Примите таблетку, поспите. Потом вы спуститесь вниз. Вообще принцип... Привыкание к высоте – это череда подъемов и спусков, перемежающихся ночевками. Как на высоте, так и внизу. И вот именно два шага вперед, шаг назад, три шага вперед, два шага назад, ну, то есть, в данном случае, вверх-вниз. Это и есть процесс адаптации. И Не надо этого бояться, стесняться. Да, все альпинисты ходят вверх-вниз, 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 пока не не устают. У нас на ураган начинается... Это не страшно. Я знаю это место, где есть все для того, чтобы выйти за дверь. В ураган.
0: Угу. Продолжай про опасности. Давай, надо на кого-нибудь жути наговорить, чтобы немножко так людей Мне кажется, я уже жути нагнал. Это какой? Это какая-то мнимая вообще высота. И, вот, и у меня, вроде как, может быть, заболит голова, а может, не заболит. Да. Чего, чего реально, вот я боюсь. Э, ну, могу бояться. То есть я иду, и когда мне нужно идти? же Ну, смотри. Мужики вообще не жалуются. То есть они жалуются своим там, женам, подругам вот, вот я Те, Которые не
1: жалуются, это самые опасные участники, такие молчальники.
0: Так вот, потому что стыдно, типа, все же идут, а я такой типа, а у меня что-то затошнило, да я что не мужик, я вот, и иду дальше. Вот до какой поры мне можно терпеть, а когда уже типа Вася пора? Потому что вот сейчас, ну, если ты сейчас ничего не скажешь своему гиду, да, что тебе плохо, то вот как бы будет реально плохо. То есть, какие, какая реальная опасность? То есть, извините, пожалуйста, я что-то писать стал часто. Так Хорошо,
1: это нормально.
0: Спасибо, доктор. Все ссадцы. Второе образование уролок.
1: Там тебе еще и это научится.
0: Ну, то есть, ты сказал, голова заболит нормально. А если голова заболит так, что там уже там глаза вытекают, это нормально или ненормально? У всех по-разному?
1: Если глаза вытекают, то нормально. А как понять, что у меня отек
0: легких? Чтобы я не бегал каждый раз. Если я как раз тот человек, который все время жалуется и говорит, что у меня все плохо. Я такой, извините, пожалуйста, мне кажется, у меня отек легких. Или м- мозга.
1: Если у вас никогда не было отек легких, то вы, скорее всего, этого и не поймете. Это гид оценит. А гид должен быть достаточно опытный, чтобы понять по вашему состоянию, что у вас начинается отек легких. Но, как правило, все-таки есть при... Ну, мы сейчас вторгаемся в область, в которую можем продискутировать ну, в общем, всю оставшуюся жизнь. Поэтому это, ну,
0: опасное, так осталось,
1: опасное поле. Да, отек легких возможен, но при правильной акклиматизации вероятность его, ну, минимальна. Минимально. Э, вот если говорить об опасностях Эльбруса, то все-таки вернусь к тому, что вот акклиматизация это то, что должно быть сделано плавно и правильно. Высота должна быть достигнута правильно и в срок. И время выбранное для восхождения должно быть выбрано правильно. То есть вот как можно остаться на Эльбрусе навсегда? Вот
0: страшилки наконец-то
1: начались. Вы можете потеряться. А как можно потеряться? Сила облака, видимости нет. И вы не знаете, куда идти, но все равно пошли. И пришли не туда. А там есть, куда идти. Когда а вы как... идете вверх, у вас там одна дорога на вершину. Когда вы идете вниз, у вас тысяча дорог. А как
0: ты можешь остаться один, если ты идешь, допустим, в группе? Какие могут быть... Ну, что нужно сделать, а мы чтобы остаться одного чтобы... или не
1: сделать? Здесь мы подходим к тому, что гидов должно быть достаточно. Там Да, я не говорю про правила о том, что на, на, одного, ну, то есть, на, там, на одного гида должно быть не больше трех человек. А, в коммерческих группах, как правило, их все-таки больше. Но их не должно быть фатально больше. Но Знаете так, правило, Вот регламент таков, гидский. Один гид на трех человек... А дальше вы уже сами придумываете, решаете, как вам годится, что у вас там на группу из 18 человек два гида.
0: Ну, то есть, если, не дай бог, мне станет плохо, гидов всего два, человек 10, все остальные хотят на вершину, то, естественно... Будет... Один гид пойдет с вами вниз. А, тогда я не останусь один, но люди остаются одни. Значит, либо они шли без гида самостоятельной группой, да, и остались, либо гиды... А если несколько, допустим, раненых или уставших, тогда гид что он разделяется на...
1: Ну, делятся. Мы сейчас в рассуждениях обязательно можем создать ситуацию, которая, не, ну, которая очень сложна по распутыванию. Но, как правило, все-таки по, по частоте возникновения все неприятности с человеком происходят. Вот, если, если мы возьмем Восхождение с Юга, да. то в, в день Восхождения, точнее в ее ночь, в, в, в его ночь, Вы выходите и идете, 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 и преодолев вот это вылезание из спальника, выход практически в открытый космос из теплого спальника осуществился, вы уже зажгли фонарь и встали на тропу и идете, то это уже хорошо, потому что тут, ну, тут трудно уже остановиться. Вот. Первый рубеж наступает там где-то тысяч на пяти. Чуть выше сказал Пастухова. На 4 800 – 5 тысяч. Первый рубеж, физиологический рубеж. Когда человек понимает все, дальше он не может. И тут два варианта.
0: Либо может, либо не может.
1: Либо может, либо не может. И его кондиции нужно, гид должен оценить, прислушаться к нему. И сделать правильный вывод и выбор. Потому что, с одной стороны, крутой подъем на пяти тысячах как раз заканчивается, начинается пологая косая полка. Это если мы говорим об восхождении с юга. И там ты человек как бы через 200 метров он поймет, что в общем-то не так все и плохо. Я же иду нормально все, как бы, да, то есть все, все окей. Ну да, конечно, тяжело, но не так, как было там, буквально там, 20 минут назад. Вроде посидели на пяти тысячах, попили чайку немножко, там горячий чай обязательно с собой тащите, термос мастхев Буквально вот еще недавно было совсем не в моготу, и тут вроде полегчало. Вот первый физиологический рубеж, это физически, физиологически, как угодно, это на пяти тысячах, ну где-то около пяти тысяч. Как раз тогда вот горнит начинает по-серьезному. А второй рубеж психологический. Это что касается именно восхождения на Эльбрус с юга. Когда вы преодолеваете вот этот вот косой траверс, косая полка от 5000 до седловины, заходите в 5300, то вот пока, пока вы на по косой полке, вам кажется, что вот-вот вот я сейчас за угол заверну, и там тоже рукой подать. Вы заворачиваете за угол, и там все меняется, перспектива меняется. Вот прозрачность воздуха, соотношение высот, длиннот, Вдруг внезапно оказывается таково, что вам кажется, что вам еще столько же идти. Не верьте. Оттуда час. Напрягитесь. Если вы в состоянии напрячься, там час остался. Как бы вам ни казалось. Это ну, такой вот э, э, Евангелие от меня. Иди. И обрячь. Правда, там психологически многие поворачивают назад, потому что им кажется, что еще столько же они выдержат несостояние.
0: А им, им кажется, то есть, это те, которые без гида, потому что гиду-то точно кажется, что там остался один час, он это знает, и он говорит, ребята, ну там час остался. Хороший гид скажет. Подожди, сейчас автобус подойдет,
1: подберется. Да, хороший гид ста- скажет, конечно, но просто вот если, если вдруг э, это знание есть в голове, то оно окажется полезным. Вот это вот, то, что типа, два рубежа у меня есть. да там. Ну, первый рубеж – выйти из спальника в открытый космос, второй – на пяти не отступить, Надо от спальник, третий... значит,
0: а, похолоднее брать, чтобы тебе ну, не западло уходить просто, потому что так холодно, какая ну, разница.
1: Не-не, тогда ты не будешь не спать выспашь. и будешь ждать, когда вот, вот, вот сейчас ну, наступит утро, и я уеду. Не прокатила. Не-не-не. Я и просто третий пытаюсь рубеж психологический. подвести к лайфхакам, которые... Не, не, не. Сейчас мы закончим да, по давай. поводу опасностей, и, как, вот, как я говорил уже, как мы, как мы можем остаться на Эльбрусе навсегда. А, прежде всего, это потеряться, сбиться с пути. Вот. Не иди один. Не Тогда. иди один, иди с гидом, гид э, привяжет на веревку. если туман, если нет картинки, вы сядете, будете ждать, Именно поэтому нужны хорошие ботинки, двойные ботинки, пуховка, чтобы сесть и дождаться картинки. Вот это важная ремарка, что когда хорошая
0: погода, ты заходишь даже там, ну, не босиком, да но в Да футболке футболке можно зайти. Да. Но все начинается интересно, когда реально... А нам... вдруг раненый?
1: А вдруг вашему да. другу плохо? И он идет медленно. Вы же не бросите его? Накроешь его своей там, пуховкой, грубо говоря. Там, да такой... Нет, вы останетесь с ним. Он и будет будете идти по 20 мёрнуть. шагов. Вы будете садиться и ждать, садиться и ждать. И тут и наступает кариес. Мне этих пуховку, моментов нужно. Я же не говорю про то, что вдруг обстоятельства сложились так, что вам придется там заночевать. Такое тоже бывает. И такое было. Холодная ночевка. Никто не отменял. Лучше избегать, никогда не переживать. Но риск холодной ночевки он всегда существует. Поэтому у вас с собой должна быть пуховка. И пуховые штаны. Желательно шорты. Чтобы легче было и компактнее. А еще один вариант – это, конечно, срыв. То есть, несмотря на всю пологость Эльбруса, это все-таки гора. И как с любой горы, с Эльбруса можно упасть. Падают либо с последней части, там достаточно крутая тропа, вот этот последний час, о котором я говорил. Последний
0: час значит не
1: очень. Хорошо, финишный час. А Оттуда можно застегнуть. Сейчас мы потеряли еще двух
0: паршутистов-слушателей, они сказали, последний
1: только ну, крайний. Ну, крайний это плоть бывает, крайний, а последний это вот последний то есть следующий за. Хорошо. Вот. Это, И еще с косой, меня. я так понимаю, да? Это... С косой можно при расхождении со встречными или при обгоне скажем так, из-за это слово сдриснуть. Вот. И третье, что нужно помнить обязательно, не пытайтесь спуститься через Тюрош быстро, я имею в виду, на жопе съехать, а... потому что до приюта доедут только уши. Но ты уши. точно знаешь, как это происходит, да? А... У тебя и... же есть опыт. Я, как исследователь, естественно, исследовал этот способ и нашел его небезопасным, но тем не менее... Не пытайтесь, пожалуйста, съехать с косой полки напрямую к приюту. Там лед. Вы наберете такую скорость, что не сможете управлять своим передвижением. А там внизу камни. И, в общем, в итоге получается либо сильно потрескавшаяся тушка, либо некрупный фарш. Будьте осторожны.
0: Ну ты так рассказал,
1: что я даже не знаю, как будто в мясной лавке. Я должен был жути напустить, я попытался.
0: Основные опасности это ну, высота, когда ты уже устал, запарился, сел отдохнуть, потерялся,
1: либо сдриснул, как ты сказал. И трещины, падение в трещину, срыв на горе. И еще надо помнить, что там есть фумарола. Это зверь какой-то, который там бегает всех фумарит? Фумаролы – это выход из кальдеры э, вот этих вот газов. И? Они без А, ты
0: можешь надышаться ими, что
1: ли? Да. Я не это ядовитый гораздо. газ без цвета и без запаха. И этим объясняются очень многие э, э, слабо объясняемые несчастные случаи на Ильберусе именно с юга. Ну человек просто mm-hmm. вот садится mm-hmm. как бы и засыпает.
0: Ну, короче, never stay alone. Все. Что? Это основное. Это как у, у
1: серферов, например. Никогда не ешьте в одиночку. Ну, в том числе.
0: Лайфхаки существуют ли какие-то? Ну, типа, вот, знаешь, вот все стандартные группы, а я вот подготовился, взял с собой какую-то штуку или таким образом там что-то провернул и мне стало там не знаю, легче, безопаснее. Быстрее, лучше. Как мне братанов своих победить, которые со мной зарубились? Как мне бутылка коньяка выиграть? Подскажи, пожалуйста.
1: Ну, для этого надо было предыдущие несколько лет ходить по ступенькам. Да. А, познакомиться со мной желательно. Опять же, загодя, а, вот. Но я, я очень скажу из таких вот бытовых лайфхаков... Да, давай. Потому что... Любые, любые. Да, это будет, это будет любой лайфхак. Да. Короче говоря, самое трудное для меня лично всегда было вылезти из спальника. Все остальное фигня. Вот для меня. А, поэтому у меня лично родился... Вот там родился... узкий выход из спальника. Не, ну там так тепло, так хорошо. как бы. Я вообще сова. Мне вставать вот в час ночи или в два, ну это как бы такой тяжеляк. Поэтому... Мой личный лайфхак, который я, правда, транслирую во внешний эфир как можно чаще, заключается в том, что вот эти завиральные идеи, что вот в этом термобелье я буду идти, а в этом спать, это нужно оставить как негодный вариант, потому что если вы шли в термобелье, то оно мокрое. Если вы переоделись в сухое, то, значит, а утром вы что, будете переодеваться обратно в мокрое, или кто-то вам его высушил? ну даже если вы положили его в спальник то оно будет к утру ну, максимум теплым но не факт что сухим поэтому лайфхак заключается в том что это первый подступительный такой вот под, под, подходной лайфхак это то что мы э, все сушим на себе то есть мы в чем э, ходим в том мы спим опять же вторая завиральная идея что мы типа спим в трусах нет мы не тратим энергию на одевание и на согревание себя любимого в трусах э, на приюте на высоте 3 800 или 4 метров. метров, когда, в общем, за окном минус 25, а внутри, ну, допустим, минус 10. Ну, ладно, 0. Минус ноль. Отлично. Да. Так Я что в трусах него. не спим. Угу. Вот. И вообще... А как спим в термобелье? В термобелье... А вновь перед штурмом я бы, нет, я бы оделся так, как я вот пойду. Вот я понимаю, что у меня вот это очень спорный лайфхак, это мой личный лайфхак. Я его всем рекомендую. А что не но... спорный лайфхак, это уже он же твой личный. Да, это субъективный мы опыт. Мы договорились, что объективного не бывает. Но, может быть, я типа навязчив в этом своем в этой своей рекомендации. Но суть в том, что если мы с вечера наденем все, в чем мы пойдем, по максимуму, ну исключая ботинки и пуховку, наверное и кошки, и кошки, ну кошки можно надеть на ботинки сразу, вот, то мы сильно облегчим себе вот этот вот психологический выход из спальники в открытый космос. Мы просто такие стали обулись и пошли. А фонарь на голову фонарь, чтобы видно было когда идти. Вот это очень сильно облегчает. Психологически. Меня разгружает, по крайней мере. У
0: меня тут еще есть такой блиц. Опрос. Они тут такие. На пограничные темы. И ты должен их очень быстро ответить.
1: Обязательно. давай Типа да? Нет? Угу, да.
0: Как с туалетом. Хорошо. Ну, то есть, на 3800 или выше. Я иду на косой полки а мне тут как-то вот так вот захочелось. Что
1: делать? Ну, делать то, что вы делаете внизу. Снять штаны и делать. Все, это никого невзирая не будет. на обстоятельства. Хорошо. Не несите это все в себе.
0: Как с едой. В смысле, на чем там готовят вот в том же самом приюте? там Сколько брать с собой? Ну, это если, длинный вопрос. Если вы, если
1: вы в, органи, в организованной группе, то вам готовят. Если вы в самостоятельной группе, то вы сами готовите, и вы уже знаете, как себе готовить. Конечно, на газовых горелках вы готовите. Я не люблю сублиматы. Там и так, в общем, плохо переваривается все. Поэтому лучше, ну, лучше иметь простые, хорошие продукты.
0: Но перед выходом ты просто с собой закинул какой-то сникерс, взял термос, и все, и до возвращения я, ты ничего я не, не ешь.
1: Ли, никому не рекомендую сникерсы. Они а, практически не переваривают. Ты
0: говоришь, что они выходят в неизменном виде.
1: виде. <laughs>
0: Даже с упаковкой.
1: Понятно. Если торопиться, А как да. помыться?
0: Вот этот вопрос беспокоит чаще всего девушек. Особенно в определенное время. То есть, говорит, Еще один я лайфхак. Я там буду три дня, что ли, не мыться? Это же как, что такое? Я не пойду никуда, от меня же пахнуть
1: будет. А, лайфхак. Лайфхак нет. Рекомендации от mm-hmm. меня. Давай. Не мойтесь. давай Не мойтесь. Помылись значит, простудились. Опасно. То есть мыться никак? Не надо.
0: Них Внизу мойтесь. Хорошо.
1: А вот это вот затея на а три вот вот помыть с... волосы, да, там, чтобы идти со, с мытой головой. Mm-hmm. А вот там салфетки там всякие вот это вот берут салфетки конечно берут ничего ну, можно это мейкап какой-нибудь там самый навести.
0: интересный вопрос да ну может вырежем его потом как а. там с сексом
1: а, я рекомендую иметь секс ну то есть всегда пол ну нет ну просто пол альпинизм это школа замужества понимаешь вот это школа мужества и школа замужества ну слушайте а там на высоте вообще как бы хочется Кому как? Мне да. Ну правда, это хорошо. Все люди, ах, я занимался сексом в самолете. Есть еще круче.
0: Ну особенно после того, как ты три дня не мылся.
1: Ну дело в том, что если вы все не мылись, то вы этого и не поймете. Как говорил один мой очень хороший знакомый, очень крутой альпинист, он говорил, что вот когда мы перестаем ощущать, как пахнут наши погонщики, это значит, пора мыться. Тебе дольше, значит, не молись. Ну, погонщики Яков, или речь шла о Гималаях. Итак, давай подытоживать. Подытоживая, секс must have.
0: Под, под всем. У нас будет каждый подкаст, если у нас еще будут...
1: Ну, Мы будем заканчивать вот так. Любите секс, имейте секс.
0: Потом перейдем просто от аудор-подкаста. Кстати, с аудором там тоже много всего интересного может получиться. Разумеется. Итак, мы сегодня говорили про Эльбрус, как... И
1: только вот вообще, краешек этого прыщика.
0: У Саши есть там видео из пяти частей или шести про снаряжение, про одежду, про еще что-то да. там, про пять пальцев. Да. И каждый из них где-то по часу и больше. Да? А здесь да. мы таки пробежались. Но по общим каким-то чертам. В следующем выпуске, ждите нас в следующей серии, я хотел бы затронуть кусочек, кусочек Ленина как следующую ступеньку эволюции тебя, как альпиниста, когда братаны сюда уже сходили, они сказали, а там есть еще побольше next. кое-что.
1: Этот Потому, самый, что размер в горах точно имеет лейно. значение.
0: Мы обязательно пригласим кого-нибудь из наших друзей, там, путешественников, либо каких-то экспертов. У нас есть
1: мысль пригласить чувака из Севера, который
0: знает все про технологии мембраны, там, и пух и так далее.
1: И ну будет... да, это ведущий задрот по всем технологиям. Будет, будет очень... Причем он при этом еще и а, сам ходит. Нехило, так да. что это не такой пути, боевой да. задрот, боевой ботаник. В следующий раз попробуем включить блиц-опросники,
0: блиц-вопросы от слушателей, от читателей.
1: За деньги. Это потом. В общем. Не, ну за деньги мы будем, мы обещаем отвечать. На любой вопрос за деньги. Хорошо. А чем-то нужен таким красивым закончить? И дело в том, что, а нет, я предлагаю не заканчивать, а просто прерваться. Ждите нас в следующих сериях обязательно. Мы рассчитываем на длинный аутдор подкаст
0: Обязательно напишите нам в комментариях что-нибудь что, хорошее. Что-нибудь хорошее. Что вы хотите услышать, узнать? Задайте какие-то вопросы. Кого вы хотели бы видеть в этой студии? Кому мы зададим вопросы? Кто задаст вопросы
1: нам? Ну, кого бы хотели видеть в этой студии? студии вместе с нами. Помимо нас. Нет. Нас пррезать
0: нельзя. Все. А пока.
1: До новых встреч. Не <свист> шутка. <свист> 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 <свист>